0: Hola, hoy os traigo el tercer episodio de esta miniserie... Hola, hoy os traigo el tercer episodio de esta miniserie para empezar a ser health coach en redes y el episodio de hoy va sobre comunidad y es que de nada importa que tengas una web fantástica, estupenda para vender tus productos y servicios o que publiques contenido de valor con tu mejor intención si no trabajas en construir una comunidad. O sea, tú puedes tratar de, de poner publicaciones, eh, ya sean reels o poner stories, con la mejor intención del mundo y con la intención de ayudar y de aportarles algo, pero si no hay comunidad, tampoco te sirve de nada. Entonces, de nada sirve que pases horas viendo cómo tener esa... ...la mejor web, la mejor foto o el mejor vídeo... ...si tu audiencia no interactúa contigo... ...o si no les das contenido para interactuar. Y a mí me costó también mucho entender esto... ...porque yo trataba de poner... ...pues de crear eso... Eh, ...fotos y vídeos que a mí me parecieran... Eh, ...de calidad o que aportaran algo... ...o contenido que aportara algo... contenido que enseñara algo... ...pero no me estaba centrando en cómo conectar con mi audiencia... ...cómo, cómo encontrarles si no los tienes... Y luego, cuando ya te siguen o cuando ya están ahí, ¿cómo conectas con ellos? Y cuando empezamos en redes, a veces cometemos el, el error de escondernos detrás de la pantalla. Y a mí me pasó. O sea, me pasó que me pasaba mucho tiempo detrás de, de cómo hacer la página web y cómo ponerlo, eh, que sea la explicación perfecta, el texto perfecto, la oferta per perfecta y que ponga esto por aquí y lo otro por allá y que cuando entren bla, 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 bla. Pero luego, ¿qué? O sea, ni siquiera van a entrar en tu página web si no conectan contigo primero. Y um, aparte de esconderte detrás de la pantalla en crear estas cosas o crear templates o crear productos y servicios y no estar conectando, no estar mostrándote... Hay algo que solemos hacer también, que es un error, que es no contar en lo que estamos trabajando y de repente lanzarlo, como toma, pum, un producto, un servicio. Ahora hago esto, ahora te vendo lo otro. Y la gente no sabe ni siquiera de dónde viene eso, por qué has estado trabajando en eso, cuándo has estado trabajando en eso, cómo lo has desarrollado. Y lo que he descubierto también es que a la gente le gusta mucho el, el behind the scenes, el ver qué hay detrás de cámaras, ver cómo haces las cosas, cómo desarrollas las cosas. Y creo que esto deberíamos de ser conscientes de hablar de lo que hacemos y de por qué lo hacemos y de qué estoy creando y por qué lo creo y para quién es. Y contárselo incluso antes de que lo lancemos. Eh, así como contar cómo podemos ayudar y cómo vamos a hacerlo. O sea, cómo, qué oferta estamos desarrollando, por qué lo estamos haciendo, para quién es, cómo les va a ayudar... Y un poco también todo el proceso, ¿no? De estoy desarrollando los módulos, estoy desarrollando las clases, estoy grabando, por ejemplo, el podcast. Entonces, tratas de vender algo y nadie te compra porque nadie sabe de qué estás hablando. Nadie se lo espera y no tienen tampoco un vínculo contigo que les dé suficiente confianza como para decir, te compro. No hay emociones que les indiquen que te necesitan o que quieran pagarte por lo que haces. Esto es súper importante. Porque cuando tú aportas ese contenido de valor, cuando tú les estás dando la solución a un problema, cuando tú les estás solucionando algo, eh, cuando tú les estás dando una alternativa, es importante que eh, se den cuenta de que te necesitan y de que sin tu ayuda, sin eso que les estás ofreciendo, sin tu acompañamiento, o sin tus herramientas o sin lo que sea que quieres ofrecerles, no van a conseguirlo o les va a costar muchísimo más. Entonces es muy importante que dentro de eso que, que tú estás comunicando, le hagas entender a tu comunidad que necesitan eso de ti y que quieren pagarte por eso, que quieren pagarte por lo que les ofreces. Pero por otro lado, y esto lo, lo, he, o sea, lo he visto porque he trabajado con clientas uno a uno y este es uno de los problemas, que es no crezco o no conecto, ya no solo no crezco en cuestión de números, sino no conecto con mi comunidad o mi comunidad no interactúa, no tengo mensajes o no tengo respuestas, pero nunca posteas nada, no sales casi por stories, no publicas algo de, de una vez cada X días o sea, una vez a la semana. Entonces, claro, si no tienen nada que consumir de ti, o tienen una cosa cada no sé cuánto tiempo tampoco van a conectar porque tu audiencia necesita tener algo de consumir en tu cuenta para estar ahí y aparte de eso necesitan una razón para interactuar necesitan realmente algo que les produzca pues eh, interés curiosidad que quieran eh, saber más preguntarte comentar no puede ser cualquier cosa pero piénsalo a la inversa o sea piensa donde tú eh, ¿participarías en un Q&A o en una votación o en algo? ¿participarías o eh, no participarías, sino responderías o interactuarías con el story de alguien? ¿qué motivo te está dando para que tú quieras hacerlo? porque si es... Eh, ah, pues no lo sé, imagínate, hoy me levanto por la mañana y... Eh, hace sol... <ríe> y le pones en la votación eh, te gusta que haga sol sí no o sea eso no le está haciendo que quiera responder o que quiera saber más necesitas generar esa pues es lo que digo esa respuesta esa curiosidad ese eh, esa eh, interacción la tienes que generar tú. No puedes esperar que poniendo cualquier cosa la gente se vuelva loca por contestarte. Y a mí me pasaba, y una cosa que os voy a contar, es eh, eh, cuando yo empezaba a poner las cajitas de preguntas o las votaciones en stories, nadie votaba, nadie contestaba. O contestaban dos personas, que eran amistades. Y um, una amiga que también tenía como conocimientos en, en social media me dijo, de tú porque ella también lo hizo en su momento, ella en ese momento tenía 10k y me dijo, yo también lo hacía. O sea, es súper normal que cuando no te conteste nadie, te respondas tú misma y aproveches aún así para generar ese contenido. Si nadie te pregunta, pregúntatelo tú y aprovechas para dar esa respuesta, porque a lo mejor a raíz de eso hay alguien que entonces sí que le da por comentar, sí que le da por responder, sí que le da por preguntarte. No te frenas porque nadie te pregunte. Genera tú ese contenido igualmente. Dicho esto, Tampoco se trata de que estemos constantemente bombardeando con contenido. O sea, con 40.000 historias al día, una publica, dos publicaciones al día, porque a veces lo he visto en creadores de contenido, he visto eh, llegar a publicar dos posts en un, en un día. O eh, esta gente que cuando entras a sus stories hay como 40 stories seguidos. A mí personalmente eso, mm, ni siquiera soy capaz de consumir tanto contenido de una persona, me agobia. Entonces creo que... Eh, la clave es encontrar como el sweet spot que te permite estar ahí para tu audiencia y que te vean con frecuencia, pero que a ti no te resulte abrumador. Y sinceramente creo que para esto es diferente para cada persona y para cada persona no es eh, el mismo sweet spot cada día, porque no cada día a lo mejor tenemos el mismo tiempo o las mismas ganas y entonces es normal que a lo mejor un día pongamos menos stories, otros más, que un día publiquemos y que otro no. Pero... Eh, Creo que es cuestión de no estar en los extremos. Es decir, perdonad por si se oye una, una sirena. Eh, no podemos desaparecer. No podemos tener un contenido inconstante. No podemos... Eh, pues eso, un, un story cada tres días, un post a la semana, porque entonces tu audiencia no tiene nada que consumir de ti y no les creas como esa necesidad de estar entrando a tu cuenta o viendo tu contenido, pero tampoco es nos volvemos eh, locos y estamos constantemente creando y al final nos agobiamos incluso a nosotros porque no paramos de, eh, de crear y de compartir y de postear. Entonces es cuestión de encontrar un equilibrio entre una cosa y la otra que para ti sea sostenible o realista en ese momento ese día. Y algo que quería comentar antes de terminar el episodio que es lo de hablar en stories. Porque a mí, cuando yo tuve la certificación de coaching y luego eh, me apunté a un programa de coaching para health coaches, en ese programa era como tienes que hablar en stories, tienes que hacer directos. Ya no solo hablar en stories, hacer directos. Y era como que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo si quieres llegar a tu, a tu comunidad, si quieres crear ese vínculo. Y ahora que tengo que he llegado por fin a los 10.000 hay diez mil, cien mil seguidores, eh, os puedo confirmar que no, o sea, no es necesario, no es obligatorio, no es como si no haces eso no lo vas a conseguir. Eh, para empezar, a mí personalmente, la primera vez, o sea, recuerdo la primera vez que salí en Stories y, y recuerdo el pánico que yo tenía a hablar en la cámara, o sea, me daba pavor. Yo soy una persona siempre que no me gusta ser el centro de atención y y no sé, me costaba muchísimo. O sea, coger la cámara y empezar a hablar, tenía que hacer 40 intentos antes de publicar algo. Me trababa, me ponía nerviosa. Eh, y bueno, y ya de los directos ni os, ni os hablo. O sea, creo que al final me era más fácil hacer directos porque era como, vale, tengo un rato para hablar. No los hacía yo sola, hice yo uno una vez sola explicando un poco mi historia, y ese sí que eh, yo me noté nerviosa y el resultado se veía que estaba nerviosa. No, yo no sé si la gente lo notaría, pero yo me lo notaba, porque yo sé cómo hablo, sé cómo me comunico, y yo sé que estaba nerviosa. Pero eh, hice muchos directos con, con gente, con otras cuentas, con otros creadores, y eso me era mucho más fácil, porque al final era una conversación con otra persona. Pero eh, el hecho de hablar en Stories al principio me costó muchísimo, y yo sabía, porque esta es mi teoría, o sea, yo no creo que sea estrictamente necesario, yo no, sé, yo no creo que sea estrictamente obligatorio, pero sí es verdad que te facilita muchísimo el conectar y hace que conectes mucho más rápido. Porque si tú te fijas en las cuentas que, que realmente conectas con la persona que hay detrás, es porque le has oído hablar, le has oído cómo se expresa, le has oído la voz. Por lo menos a mí me pasa. O sea, con las cuentas con las que más conecto y que más quiero saber pues, los chismes o lo que le pasa en el día a día, etcétera. No una cuenta que me aporta valor, porque de esas hay otras y ni siquiera eh, oyes hablar nunca a esa persona. Simplemente es un valor que te aportan esas publicaciones. Pero con las que conecto a nivel personal, que incluso parece que seas como amigo, porque te, no sé, te cuentan todo por stories o, te, o hablan mucho eh, a la cámara. Entonces tienes la sensación de que ya conoces a esa persona. Y creo que el hecho de aparecer, el hecho de hablar, te hace conectar mucho más rápido... Y hace que esa conexión también sea más fuerte. Pero eso nos quita que no puedas conectar igualmente o que tu audiencia te pueda necesitar y que quiera trabajar contigo sin haberte eh, eh, visto hablar en, en cámara. Eh, pero sí es verdad que lo va a hacer un poquito más complicado o te va a requerir un poco más de tiempo, constancia o de estar ahí presente para que realmente eh, conecten contigo de esa forma. Yo creo que es mucho más fácil conectar si vemos a la, a la persona y vemos como eh, en directo pues cómo habla, eh, cómo, cómo se expresa, eh, qué palabras usa, cómo opina, con su propia voz, no solo con las publicaciones. Eh, entonces, esta es mi teoría. Yo creo que mmm, si os agobia salir en historia hablando, Tratad de poneroslo lo más fácil posible para empezar, o sea, no... Eh, a mí me pasaba que me agobiaba mucho empezar, pero luego una vez me ponía, te grababa cinco stories seguidos y pensaba, madre mía, o no hablo o no me callo, pero eh, pues lo que podéis hacer es grabarlo con una antelación en un momento de calma, preparar sobre todo el entorno que... Eh, o prepararos un poco si hace falta lo que queréis decir para no decirlo como en el momento porque yo recuerdo esas primeras veces y a mí me, me costaba, o sea me trababa no me salían las palabras y, y bueno creo que es cuestión de ponértelo fácil empezar por chiquitito y, y de ahí cada vez un poquito más ahora no se llevan tanto los directos aún así yo no descartaría probar porque nunca sabes eh, pero es verdad que la gente ahora mismo creo que no ve directos ni yo veo nunca ningún directo pero bueno, y eh, otra cosa es que si estás en otras plataformas, por ejemplo YouTube yo siento muy diferente hablarle a la cámara del móvil para un story o para un, lo que sea que hablar en la cámara de YouTube, me resulta ahora mismo me resulta mucho más fácil es como que coges la cámara y, y hablas como si estuvieses eh, haciendo una videollamada con tu mejor amiga entonces, depende de la plataforma que estés, ya para mí se siente diferente. Pero si sí, eh, puedes practicar, a lo mejor, en una plataforma distinta y eh, cada vez ganas más seguridad y más confianza, pues muchísimo mejor. Porque así no se nota... Da, sí que es verdad que da un poco la sensación cuando nos da esos nervios, o esa inseguridad, o esa vergüenza hablar por stories. Sí que es verdad que se nota. Se nota cuando estamos nerviosos, se nota cuando no... Eh, estamos siendo naturales, pero aún así yo no creo que a la gente eso le afecte porque creo que eh, a día de hoy todo el mundo es consciente de que exponerse en redes no es fácil y que pasar de tener una cuenta personal a de repente mmm, hablo no sé, delante de no sé cuántas personas no es fácil, entonces yo no creo que eso sea algo de lo que debáis preocuparos eh, que realmente os importe más lo que queréis decir y a quién y lo que vais a conseguir con eso. Que no, ay, me da vergüenza, ay, si me ve no sé quién, ay, si me equivoco. Porque al final nunca sabes con lo que estás haciendo y expresándote o, o como eh, exponiéndote ahí fuera y llegando a esas personas lo que puedes llegar a conseguir y que eso no te frene. A mí, por ejemplo, fue si un pensamiento que tuve fue, vale, si quiero hacer esto y lo quiero hacer bien, es que no me queda otra. No me queda otra que mostrarme, no me queda otra que expresarme, y, y te costará más, te costará menos, eh, pero al final se consigue. Porque si ese es el camino que quieres tomar, eh, te, te tomará eh, más o menos hablar en Stories, porque, por ejemplo, yo ahora apenas salgo en Stories. También es porque no me gusta hablar en Stories cuando estoy con alguien en casa, o sea, cuando hay alguien, eh, y ahora mismo prácticamente siempre estoy acompañada. O sea, el único momento del día en el que no estoy acompañada... Es ahora cuando aprovecho para grabaros el, el podcast, que son las 8 de la mañana. Eh, y, y claro, y luego cuando hay gente, pues me da cosa. Y sé que no me expreso natural cuando hay alguien escuchándome. Eh, pero lo que os decía, yo ahora mismo prácticamente no salgo en Stories. Pero ya tengo una comunidad que me ha visto y que me ve mucho en, en mi contenido. Eh, aún así... Yo creo que eh, es cuestión de que vayas saliendo por aquí y por allá y que a lo mejor, si sabes que no sales mucho en stories hablando, una cosa que puedes hacer es, cuando sales hablando, guardarlo en destacados. Y así quien te encuentra ya te ve hablando ni siquiera sin, tu, sin que tú estés creando ese contenido de nuevo. Nada más. Dejo aquí el episodio 3, el training de hoy. Nos vemos mañana en el 4. Como sabéis, esto es una serie de cinco episodios relacionada con Engage, que es mi nuevo programa para Health Coaches, que sale en septiembre. Pronto abrirán las inscripciones. Si estás en la lista de espera, recibirás con antelación el día que abren las, inscri las inscripciones y el descuento que puedes usar para eh, tener un descuento, de, o sea, el código de descuento para tener el descuento de 222 euros en la inscripción. Nos vemos mañana. Un abrazo enorme.